0: Chikatilo nasceu no dia 16 de outubro de 1936, na Rússia, numa pequena vila ucraniana. Ele teve sua infância marcada pela devastação do país devido à Segunda Guerra Mundial. Ele foi assombrado também por histórias que a sua mãe contava sobre o seu irmão mais velho chamado Stefan, que aos 10 anos de idade foi assassinado e comido por pessoas esfomeadas durante o Holomodor. Um período compreendido entre 1932 e 1933, caracterizado por uma grande escassez de alimentos na Ucrânia. Então, o que aconteceu nessa época? Sob a bandeira da distribuição coletiva de alimentos, o ditador Joseph Stalin ordenou e confiscou lavouras e plantações de camponeses em toda a União Soviética. Na Ucrânia, essa ação resultou numa terrível onda de fome que levou pessoas a canibalismo para tentar sobreviver. E essa expressão holodomor, que eu não sei se é assim que se pronuncia, em ucraniano significa matar pela fome. Então, nessa época, estima-se que houve entre 5 a 10 milhões de mortos, apesar que muitos dizem que foi muito mais a população ucraniana foi reduzida em 25% e mais de 80% dos intelectuais, escritores e professores simplesmente desapareceram. Então, apesar da mãe dele contar essa história para ele sobre o irmão dele, que foi sequestrado e foi comido por pessoas, nunca foi encontrado nada que comprovasse a existência de algum Stefan, é, nessa família, nem registro do seu nascimento ou da sua morte. Mas essa história acabou traumatizando o Andrei para sempre. Então, como ele viveu nessa época muito pesada, ele via corpos na rua, mulheres sendo estupradas... Era um período horrível na Rússia. O pai dele foi rendido aos alemães, o que para as pessoas era visto como fraqueza. Então, a mãe dele teve que cuidar dele e da sua irmã sozinha. Eles moravam numa pequena casa que tinha só um quarto. Agora, indo para sua juventude, desde pequeno, o Andrei sofria de uma patologia sexual que deixava ele permanentemente impotente e na cabeça dele a explicação para isso era que ele foi castrado logo quando nasceu então o fato dele ser impotente foi uma coisa que incomodou ele desde a juventude até a sua adolescência fazendo ele virar um adolescente muito tímido muito introvertido ele não conseguia ter muitos amigos ele não conseguia conversar com nenhuma garota e como ele não conseguia conversar com nenhuma garota ele resolveu estudar muito então ele era um estudante muito aplicado lia muito mas ele sofria muito bullying na escola por ter um jeito peculiar e afeminado então ele era diversão para os colegas dele que zombavam muito dele. E para tentar superar todos esses problemas, ele estudava muito. E como ele estudava muito, ele acabou conquistando cargos escolares que davam muito prestígio no ciclo acadêmico dele, mas mesmo assim, ele não tinha vida social alguma. Já no final do colégio, as provocações já tinham diminuído, ele tinha se tornado um jovem forte e alto, ele tinha 190 de altura... Porém, a timidez dele continuava dificultando tudo na sua vida. Inclusive, a primeira vez que o Andrei teve qualquer tipo de contato com o sexo oposto foi quando ele tinha 15 anos, quando ele tentou estuprar uma menina de 11 anos de idade, então enquanto a vítima tentava fugir dele ele acabou tendo uma ereção e ejaculou antes mesmo de conseguir fazer qualquer coisa com a vítima ainda bem, só que nesse dia ele descobriu que causando medo e sendo uma pessoa muito violenta ele conseguia ter ereção e aí ele só foi ter contato com o sexo oposto anos depois. Como o André estudava muito ele tinha certeza absoluta que ele passaria assim na melhor universidade só que ele acabou não passando e ele tinha certeza que ele havia sido recusado por conta da reputação do pai dele que era muito ruim, então sem ter muita opção, ele acabou entrando pro exército e lá ele teve muita experiência com violência. Três anos depois, ele sai do exército e começa a trabalhar em tempo integral em uma empresa como engenheiro de comunicação. E agora, tudo que ele queria era casar, era montar uma família. Então, em 1963, a irmã dele, que sabia que ele não conseguia conversar com nenhuma mulher, não conseguia se relacionar com nenhuma mulher, apresentou uma moça a ele e ali... Depois de duas semanas, eles já estavam se casando. O nome dela era Fiadosci, então eles se casaram... E logo depois, ela já descobriu esse problema que ele tinha. Então, desde o princípio, ela sabia que a única forma dele ter uma ereção era com violência. E mesmo com esse problema, eles conseguiram ter a sua primeira filha, que nasceu em 1965, se chamava Ludmilla. O segundo filho do casal nasceu em 1969, se chamava Yuri. Agora que a família cresceu, o Andrei queria trazer mais dinheiro para sustentar a família, então ele fez um curso de literatura russa... E o diploma dele trouxe de volta aquela vontade que ele tinha de controle, agora como professor de literatura. No começo da carreira dele como professor, ninguém conseguia levar ele a sério, então novamente ele começa a sofrer com a sua autoestima. Isso porque os alunos não obedeciam durante a aula, ele não conseguia ter autoridade alguma na sala. Por mais que ele soubesse muito bem o que ele estava ensinando, ele começou a se sentir um fracasso e começou a ser visto como piada pelos alunos. Em 1973, ele assediou uma aluna de 15 anos pegando em seus genitais. A escola foi avisada do ocorrido, mas nada. Foi feito, então depois disso ele só ficou pior. Ele começou a perseguir as alunas, ele ficava observando elas trocando de roupa pela janela dos dormitórios. Então ele começou a receber muitas reclamações das alunas. Até que um tempo depois ele acabou sendo demitido. A família dele não tinha noção alguma do comportamento que ele tinha fora de casa, tanto que em casa ele era um pai muito presente, muito carinhoso, ele era extremamente assim quieto na dele, então ele nunca levantava a voz, ele nunca brigava. Então assim, ninguém nem imaginava o que ele fazia fora de casa. Ele tentou encontrar outro trabalho como professor, mas como ele tinha tido muita reclamação na escola que ele dava aula, ele acabou não conseguindo nenhum. Então a família se mudou para uma outra cidade para ele procurar emprego. E na Nessa outra cidade, ele começa a assediar crianças. Na época, ele tinha 42 anos de idade e foi nessa época que ele percebeu que a única forma de satisfazer os desejos sexuais dele era matando mulheres e crianças. Então, nessa nova cidade, ele consegue emprego e aí ele acaba comprando um galpão que tinha perto da casa dele, um galpão antigo ele compra escondido, então ninguém da família dele sabia. Então, ele comprou esse galpão para usar esse lugar exclusivamente para estuprar mulheres e meninas. Então, em 22 de dezembro de 1978, o André levou uma menininha de 9 anos de idade chamada Elana zacanóvia para o galpão e chegando lá ele não conseguiu ter uma ereção e ficou com muita raiva por não conseguir estuprar a garotinha. Então, ele acabou esfaqueando ela diversas vezes no estômago. Então, ao ver ela sofrer e começar a sangrar muito, isso fez ele ejacular. E ao perceber que ela tentava falar alguma coisa, tentava pedir socorro, o André estrangulou ela até a morte e jogou seu corpo em um rio próximo. A polícia encontrou o corpo dois dias depois e começou começou a questionar o Andrei porque ele tinha fortes evidências de estar envolvido, porque do lago até a propriedade dele tinham várias gotas de sangue no chão que traçavam o caminho certinho para a propriedade dele. Mas ao ser interrogado, ele disse que não tinha nada a ver, que ele não conhecia a menina, que nunca tinha feito nada disso. Então, a polícia acabou prendendo o vizinho dele, o Alexander, de 25 anos, porque ele já tinha ficha na polícia por estupro e por assassinato. Já que ele tinha ficha na polícia por assassinato, eu não sei como que ele estava solto. Mas enfim, ele foi culpado pelo crime e foi sentenciado à morte. Ou seja, o Andrei conseguiu escapar de um crime que estava assim, mais do que na cara que tinha sido ele, estavam todas as evidências lá... E ele escapou mesmo assim, então agora ele estava se sentindo completamente intocável, que ele podia fazer o que ele quisesse, que ninguém ia saber... Então, em 1981, ele muda de emprego, agora ele começa a trabalhar em um complexo industrial. Então, no mesmo ano, no dia 3 de setembro, ele estava parado em um ponto de ônibus até que ele avistou uma menina de 17 anos chamada Larissa, então, nessa parte eu não entendi direito se, por exemplo, ela queria comprar bebida, não conseguiu e pediu para ele comprar, e aí ele disse que compraria se ela fosse até com ele para a floresta... Ou se ele simplesmente ofereceu e ela queria a bebida e acabou indo de qualquer forma. Ela aceitou e foi com ele. E aí, chegando na floresta, os dois tentaram ter uma relação sexual, mas mais uma vez o Andrei não conseguiu... E toda vez que o Andrei não conseguia, ele ficava extremamente violento, ficava com muita raiva, então ele começou a bater muito... Na Larissa começou a descontar completamente aquela frustração dele nela, ele colocava terra dentro da boca dela para ela não gritar... E nesse dia ele não tinha nada com ele, nenhuma arma, nada... Então, ele estrangulou ela até a morte e mutilou o corpo dela com os seus próprios dentes. Depois disso, ele deixou o corpo no mesmo lugar e fugiu. Em junho de 1982, ele consegue outra vítima. Ele estava fazendo uma viagem para uma cidade vizinha, e lá nessa cidade ele estava no ponto de ônibus e avistou uma garotinha que tinha 13 anos, ela estava indo embora para casa a pé. Então, ele começou a seguir ela. Ele conseguiu pegar ela, arrastar ela até uma vala, espancou a menina, tirou suas roupas... E nessa época tinha uma superstição que... Os últimos momentos de vida das pessoas ficavam estampados nos seus olhos, então, depois de matar essa menininha, ele arrancou os olhos dela. Então, a partir daí, ele nunca mais parou e ficava cada vez pior. Ele matou crianças e mulheres de diversas idades e ele sempre inventava alguma história, alguma coisa para conseguir persuadir a vítima. Então, a polícia começou a encontrar vários corpos de crianças, meninas, mulheres mortas em rios, florestas, valas... Ele sempre fazia a mesma coisa com as vítimas e os policiais perceberam que todos os corpos encontrados tinham muitas semelhanças, como por exemplo, mutilações, as vítimas sem olhos. As investigações já tinham começado porque estava surgindo muitos corpos e ninguém sabia quem estava cometendo todos aqueles crimes. Então, em 1984, como muitos desses assassinatos aconteceram em lugares próximos, os moradores conseguiram dar uma descrição do assassino e no mesmo ano, o Andrei foi preso por um policial disfarçado que viu ele em um ponto de ônibus tentando atrair uma criança para perto dele. Nesse dia, ele carregava uma maleta e dentro tinha uma faca grande. A polícia conseguiu pegar amostras do sêmen que ele deixava em cima das vítimas na cena do crime. E com isso, ele conseguiram descobrir o tipo sanguíneo do assassino. E aí, eles fizeram alguns exames com o Andrei, mas o tipo sanguíneo dele não batia. Então, aí, o que os investigadores deixaram passar era que o Andrei tinha uma rara condição genética, onde a única forma de descobrir qual era o seu tipo sanguíneo real era fazendo testes apenas com o seu sangue, não poderia ser com nenhuma outra coisa, como o sêmen, por exemplo. Se não fosse feito diretamente no sangue dele, caso contrário, os resultados não iriam bater. Como os policiais não tinham provas suficientes, tiveram que soltar o Andrei. Então, mais uma vez, ele consegue escapar dos assassinatos, mas ele teve que cumprir pena durante um ano, pelo que eu entendi por assédio. Por conta disso, ele foi expulso do Partido Comunista e depois de começar a cumprir sua pena, o Andrei foi solto três meses depois. Logo depois, ele consegue um emprego em uma fábrica locomotiva, onde ele parou de cometer crimes até o meio do ano de 1985. Logo depois, o Andrei volta a cometer os assassinatos. Ele estava sendo secretamente vigiado por investigadores de Moscou e ele não tinha nem ideia. Então, em novembro de 1990, ele assassinou uma mulher de 20 dois anos, da mesma forma que ele já havia feito com as outras vítimas, deixou seu corpo na floresta. E nisso, um dos investigadores que estava seguindo ele, viu ele saindo da floresta com terra nas roupas e com uma mancha vermelha no rosto, mas ele não falou com ele, não parou ele, não entrou na floresta para ver se encontrava alguma coisa, ele simplesmente viu e seguiu a vida dele. Né? Não fez nada, não interrogou, não fez nada... Só duas semanas depois, quando encontraram o corpo dessa vítima, que no caso, desde que ele começou a matar contando todos os números, essa já era número 36... Então, agora que encontraram o corpo, ele virou um suspeito. Só que mais uma vez, os investigadores não tinham provas suficientes para conseguir incriminá-lo, continuaram seguindo ele para todo quanto é lado... Até que dias depois, o Andrei saiu de casa e foi até um bar com uma jarra grande que ele pretendia encher de cerveja para tentar conseguir a sua próxima vítima. Logo depois, ele foi visto tentando atrair crianças. Foi quando os investigadores disfarçados finalmente o prenderam. O Andrei achava que era muito mais inteligente que os policiais e ficava insistindo na sua inocência. Mas nesse mesmo dia que ele foi preso, a polícia encontrou uma faca e uma corda com ele durante a prisão. Então, ele ficou preso durante 10 dias e nesse tempo os policiais disseram que ele era um homem doente e que se ele confessasse todos os crimes que ele cometeu, ele não seria preso, porque seria alegado a sua insanidade. Depois de dias negando, o Andrei finalmente confessou no dia 30 de novembro de 1990, matado 34 pessoas, 34 das 36 vítimas encontradas pela polícia. Depois de confessar, ele descreveu cada crime, como ele cometeu cada um dos crimes, o que ele fez com cada uma das vítimas... Ele chegava até a encenar exatamente o que ele fez. Mais tarde, ele confessou para a polícia mais 22 crimes cometidos por ele. Durante o julgamento, o um analista forense levado pela promotoria explicou que o Andrei tinha um fenômeno raro de um homem que tem um tipo de sangue, mas secretamente tem outro. Só que essa hipótese até hoje é ridicularizada no mundo inteiro né, sobre ele ter dois tipos sanguíneos... Mas aí, enfim, o juiz já claramente estava contra o réu, então ele aceitou essa análise do perito. E aí, o Andrei começou a negar a autoria de seis assassinatos e acrescentou quatro novos. Ele alegou ter sido uma vítima do antigo sistema soviético e chamou a si mesmo de besta louca. Ele também afirmou que praticou 70 assassinatos e não 53. No fim, ele foi condenado pelo assassinato de 53 pessoas, sendo mulheres e crianças. Segundo o psiquiatra, o comportamento do Andrei, aliado à sua habilidade para matar em lugares seguros, mostrava o seu grau de controle. E outra coisa que pesou muito também foi o fato de ele ter parado por mais de um ano de matar, em 1986. Nesse ano, ele comemorou 50 anos de idade. O julgamento entrou no mês de agosto. A defesa resumiu o seu lado, dizendo que as análises das provas e laudos psiquiátricos eram falsos e que o Andrei havia sido coagido para confessar. Então, o advogado pediu um veredito de inocente. No dia seguinte, o Andrei começou a cantar em sua jaula e a falar várias frases sem sentido. Ele foi levado para fora do tribunal antes do promotor começar o seu argumento final. Ele reiterou que significava sadismo, repetiu cada um de seus crimes e pediu a pena de morte. O Andrei foi trazido de volta e foi dada uma última oportunidade para que ele falasse. Nesse momento, ele resolveu ficar mudo não falou nada. O juiz levou dois meses para chegar a um veredito e em 14 de outubro de 1992, seis meses após o início do julgamento, ele declarou Andrei Romanovich Chikatilo culpado de cinco acusações de abuso sexual e 52 acusações de assassinato. Ao ouvir a declaração, Andrei surtou dentro da sua jaula gritando Vigaristas, eu lutei por uma Rússia e Ucrânia livres... Ele ainda gritou frases sem sentidos, cuspiu, jogou seu banco no chão e pediu para ver os cadáveres. O juízo condenou a morte. Então, enquanto ele lutava para não morrer, o Andrei passava seus dias num cubículo sujo, praticando exercícios físicos e alongamentos. À beira da morte, ele deu entrevistas a jornalistas russos e de outros países e participou também de filmagens que viraram históricos documentários. Na prisão, ele recebia dezenas de pedidos de entrevistas por jornalistas do mundo inteiro. Todos queriam ouvir a versão do açougueiro maníaco. Institutos de pesquisa de saúde mental de países como Estados Unidos, Alemanha e Japão, desesperados pediam para o governo russo não executá-lo, tais institutos chegaram a oferecer uma enorme quantia de dinheiro para poder mantê-lo vivo para estudos. Em 14 de fevereiro de 1994, Andrei, aos 57 anos, um dos mais sádicos serial killers do século XX, foi executado com um tiro atrás da sua orelha direita. Ele acabou se tornando um dos serial killers mais conhecidos da história, ele é citado em livros, artigos... Graças a ele, especialistas russos se abriram para um melhor entendimento sobre assassinos e estreitaram suas relações com os maiores especialistas na área, o FBI a esposa do Andrei vendeu o apartamento em que eles moravam e mudou-se com os filhos Ludmila, que já era casada, e Yuri para a cidade de Kharkov. Os três retiraram o sobrenome Chikatilo de suas identidades e adotaram um novo sobrenome. Em 1996, Yuri foi condenado a dois anos de prisão por extorquir um o empresário de Rostov. Saiu em 98 e foi preso novamente por roubo. Passou mais de seis anos na cadeia em 2004, aos 37 anos, ele foi solto e abriu uma empresa de construção civil. Em uma entrevista para um jornal russo em 2009, Yuri voltou a dizer que a família custou acreditar que seu pai era o estripador da floresta. Segundo ele, a imagem que o pai passava era de um homem fraco, tanto fisicamente quanto moralmente. Ele conta que foi muito difícil para a mãe dele aceitar que o marido matou crianças, já que ele sempre foi um pai muito presente, um pai muito carinhoso com os filhos, que levava a família para pescar, levava os filhos para jogar futebol... Já a Ludmilla se casou duas vezes e ela e o Yuri foram diagnosticados com esquizofrenia. Em 2009, o Yuri com 39 anos foi notícia novamente. Os jornais noticiaram que ele havia sido preso por tentativa de assassinato na cidade de Kharkov. Ele esfaqueou várias vezes um homem em um banheiro público da cidade, mas segundo o Yuri, isso aconteceu porque esse homem tentou roubar o seu carro, então ele perseguiu ele até esse banheiro... e o faqueou várias vezes. Mas segundo a polícia ucraniana, esse homem que o Yuri esfaqueou, ele estava com um outro homem também, eles estavam a negócios na cidade, quando o Yuri o levou até um banheiro onde ele tentou matá-lo. O homem sobreviveu ao ataque, o Yuri foi preso por tentativa de assassinato. Então, hoje não se sabe como ele está, onde ele está, se ele foi solto ou se ele ainda está preso. Os objetos pertencentes a um Andrei suas facas, as quais assassinou dezenas de vítimas, seus óculos de grau, seu chapéu e documentos, estão disponíveis no Museu do Crime em Rostov, Ondon. Para mais casos...